0: Ved siden af dig. Jeg stod ved siden af dig, mens tiden ramt ud. Jeg var kronvidnet i din sag mod døden. Du tabte, og jeg måtte forlade dig i utid med uforrettet sag. Jeg ville så gerne være dit livsvidende, men måske kendte jeg dig ikke længe nok. Måske var jeg bare en tilfældig forbipasserende, som beklageligvis først krydsede din vej, da du var nået til vejs ende. Det var slet ikke sådan, det skulle være. Det troede jeg i hvert fald ikke da jeg første gang så ind i dine lysende, levende øjne. Du smilede til mig med et blik, der ved første øjekast funklede af livsglæde og kærlighed, men blev jeg lidt længere i dine øjnes favntag, så jeg dybe oceaner af smerte og sorg. Det var en torsdag, og foråret lyste over København. Der var blodige rester af levet liv i dig før mig. Bly tunge, grå dage og uendelige nætter af ensomhed og fortvivlelse der nu kun optrådte som slørede gespændster i beretningerne fra dit liv. De dage var du som en levende død, sagde du senere, men jeg så kun skyggen af dine blå dage bag dit blik som et florlet gardin. Du fortalte mig det hele. Du lagde dine sagsakter frem for mig og afventede nervøst min dom. Jeg lyttede og forstod og turde til gengæld lægge mine beviser på bordet ved siden af dine. Vi lagde puslespillet og besluttede, at vores brikker godt kunne passe sammen i et nyt billede, så vi aftalte at dele dagene, der kom efter, og vi spejlede os i hinandens forlis mod den stenede bund. Jeg kendte mig selv i dig, og jeg tror, du kendte dig selv i mig. Vi boblede begge op mod overfladen og fandt, at livet var lyst og let og fyldt med kærlighed, som vi altid havde drømt om, men aldrig turde tro på. Vores møde føltes som begyndelsen på et helt nyt liv. Jeg har aldrig været så lykkelig, sagde vi. Livet har aldrig føltes så rigtigt, sagde vi. Men om aftenen, når vi lagde os ned ved siden af hinanden, så peb en lille lyd fra dine lunger styb. Hellere en tur til lægen, sagde vi, og fnes af den lille lyd, som nok slet ikke var noget. Det er bare alle de cigaretter, vi engang røg, gækkede vi. Der var en skygge på billederne. Der var noget. Lægen kunne ikke sige, hvad det var, men der var noget. Det skulle undersøges. Tæppet blev reddet væk under os. Tiden gik i stå, og vi fortsatte i off-tempo med resten af verden. Vi levede i en underlig slow motion, mens de andre fortsatte, som intet var hent. Alle lægerne kiggede på dig. De skød igennem din krop med lyd og lys. De sugede og samlede og hæv og flåede i din dejlige krop, som pludselig var forandret til noget, der kunne være farligt. Der var noget inde i dig. Noget, der ikke måtte være der. Det ser ikke godt ud, sagde den ene læge. Man kan aldrig rigtig vide det, sagde den anden. Vent nu og se, sagde den tredje. Jeg sad ved siden af dig i bilen på vej til og fra. Jeg ventede på dig i timevis i venteværelser over hele byen. Jeg kiggede dig over skulderen, når du lavede nye aftaler med nye eksperter, der skulle se på dig og mene noget om noget inde i din krop. Til sidst var alle beviserne samlet, og resultaterne blev lagt frem for os. Jeg sad ved siden af dig på en plastikstol i det smalle kontor. Der var alt for højt til loftet. Det lille lokale kunne slet ikke bære det majestætisk høje loft. Midt i rummet stod et hvidt skrivebord med en computerskærm. Der sad en læge og en sygeplejerske på den anden side af bordet, og bag dem lyste gråvejret blegt ind gennem det alt for store vindue og skabte modlys, så vi ikke rigtig kunne se dem. De sad bare der, som to fremmede silhuetter. Der kom en masse ord ud af munden på lægen. Hun talte med stærk aksang. Det var nu ikke derfor, det var så svært at forstå, hvad hun sagde. Hun sagde forfærdelige ting og pegede med sin kuglepind på et skærmbillede af din krop, og vi lyttede begge to som skræmte børn. Vi sad ved siden af hinanden, ubevægelige, lammede og helt ved siden af os selv. Jeg drejede hovedet og så på dig. Men jeg kunne ikke længere genkende dig. Du var helt forandret, for nu var du ikke længere dig. Du var ikke mere min elskede. Du var en anden, som jeg slet ikke kendte. Du var min dødssyge kæreste. Ham, jeg skulle følges med, til vi blev gamle og grå. Ham, jeg skulle dele livet med herfra og til verdens ende, fandtes pludselig ikke mere. Os to, dig og mig, plejede du at sige. Vi skal nok klare den, os to. Men det, lægen sagde, galt ikke mig. Det galt kun dig, og du var ikke længere dig selv. Bagefter samlede den hvide sygeplejerske os op. Jeg sad ved siden af dig, da hun genfortalte lægens ord og gav os brosyre og pjæser med hjem. Ha' det nu godt, og pas på jer selv, sagde hun, da vi gik. Hun mente os begge, men hvordan skulle vi kunne det? Jeg sad ved siden af dig i bilen, da vi kørte derfra. Der var stille og vi forstod overhovedet ikke, hvad det var for en drejning, livet havde taget. Vi kendte ikke omfanget af den skade, der var sket, men det vidste vi slet ikke dengang. Vi kørte bare hjem. Men hjem var heller ikke bare hjem mere. Alting mistede sin betydning, og verden var fremmed og nådesløs. Det var en onsdag, og det begyndte at regne, da vi kørte ned på motorvejen. Jeg sad ved siden af dig, da du fik din første kemoterapi. Du græd, og jeg holdt dig i hånden. Jeg græd også. Men det gjorde jeg hele tiden, så det talte ligesom ikke. Når du græd, så så jeg dig. Jeg mærkede dig, men jeg kunne ikke nå dig. Jeg sad ved siden af dig, da lægen skulle give dig resultatet af de nye prøver. Knuden var svundet en lille smule, men ikke så meget, som han havde håbet. Du klagede over hovedpine, og han sagde til dig, at du skulle tage den med ro og ikke stresse så meget. Hvad ved læger om det? Hvordan skulle vi lade være med at stresse? Livet får forbi os med 8.000 km i timen, og vi stod begge hjælpeløse i vejkanten og så det køre forbi. Vi skulle forestille at leve videre. Vi skulle forestille at gå på arbejde, købe ind, lave mad, betale regninger, slå græs og gå i biografen. Det var meningen, at livet skulle leves og nydes, når jeg ja, afbrudt af en omgang kemo hver tredje uge, daglige indsprøjtninger med blodfortyndende midler mod blodpropper og så lige den næste samtale med svar på den næste scanning og aftale om en ny tid efter den næste kemokur. Hvordan lever man midt i alt det? Det var helt umuligt. Jeg kunne se på dig, at det var helt umuligt, og jeg kunne mærke på mig, at det var helt umuligt. Det hele var simpelthen umuligt. Jeg sad ved siden af dig, da en anden læge sagde, at de ikke kunne gøre mere for dig. De kunne smertebehandle og lindre, sagde hun. Du blev forfremmet til terminalpatient med stående indlæggelse. Det var en tirsdag, og jeg havde igen brændt mig på kaffen i venteværelset. Jeg sad ved siden af dig, da de foreslog, at du skulle søge en plads på hospice. Jeg sad ved siden af dig, da fysioterapeuten skulle lære dig at slappe af og lytte til musik. Jeg sad ved siden af dig, da det gik op for dig, at du skulle dø. Du kiggede på mig med helt tomme øjne, som om du ikke genkendte mig. Tja. Du gør det jo bare så godt, du kan, sagde du, og jeg forstod ikke, hvad du mente. Jeg forstod bare, at jeg ikke forstod, og at vores veje allerede var begyndt at skilles. Vi sad ved siden af hinanden, som to fremmede, der deler sæde i en bus. Vi kørte samme vej, men vi skulle ikke af ved samme stoppested. Det var en kort tur. Du trykkede stop længe før jeg skulle af. Jeg sad ved siden af dig den nat, da du døde. Du ville helst ikke dø og dit hjerte slog og bankede sig stedigt igennem den sidste, urimeligt lange nat. Du kæmpede og forsøgte at holde fast i livet, men døden var for stærk, og du måtte give slip. Da natten var forbi, lyste morgensolens milde stråler ind gennem vinduet og lagde sig befriende omkring dig. Det var en torsdag, og de serverede havregrød i opholdsstuen. Jeg var vidne til, at livet forlod dig, og kun efterlod en tom skald. Du var der ikke mere, Og jeg kunne ikke længere være vidne til dit liv. I stedet blev jeg vidne til din død. Din alt for tidlige død. Har jeg så overhovedet opnået retten til at kalde mig dit livsvidne? Eller er jeg i virkeligheden dit dødsvidne? Det er mig, der har arrangeret din begravelse og inviteret familien med ud på den sidste sejltur med din aske, som vi spredte over havet. Du er her ikke mere. Du har end ikke en sten med dit navn på. Men du sad ved siden af mig, da du levede og da du døde, og du sidder stadig i mit hjerte. Hvis man ser godt efter, kan man stadig se skyggen af dig og alle vore dage bag mit blik som et florlet gardin af sorg og glæde.